0: Das Gelbe vom Ball Wir sind wieder. Herzlich willkommen. Eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Rund um den Tennissport mit einigen Themen. Und ich freue mich sehr, wie immer. Das hat ja schon Tradition. Barbara Rittner ist da. Barbara, grüß dich. Und selbstverständlich auch Boris Neue Frisur, im Podcast sieht man das glaube ich nicht, aber ich kann sagen, sieht top aus. Ich äh, wollte, ich hätte noch so viele Haare. Lasst uns über Roland ross anfangen. Ein spezielles Turnier. Im letzten Jahr waren wir im Herbst bei, wie hat Renger gesagt, minus sechs hier. Ich komme aus Florida. Was sind so deine Erinnerungen an Roland Garros? Es hat sich eine Menge geändert auch auf der Anlage. Oh, meine Erinnerung. Ach, da gibt's so viele. Aber meine letzten Erinnerungen sind natürlich das letzte Mal,
1: als wir noch da waren, vor hm, Ort waren. Ähm, da war auch sehr gemischtes Wetter. Ich erinnere mich an viel Regen auch. Aber Roland Garros, ähm, wenn ich dran denke, die entwickeln sich auch immer weiter. Die Anlage verändert sich. Äh, früher gab es nur im Châtelet unten die Katakomben und dann kam der Susan Longlen irgendwann dazu und es hat sich verteilt. Und ich finde, die Anlage hat sich toll gemacht. Wir wären sicher gerne vor Ort und würden gerne sehen, was da sonst noch so sich
0: alles verändert hat. Aber dafür Hm. haben wir ja Leute vor Ort. Was verbindet dich mit dem Turnier? Also Wir reden ja immer wieder über deine absolute Liebe zum Sandtennis. Du warst aber auch da ein paar Mal richtig nah dran. Wenn du an Roland Garros denkst, unabhängig von heute, da können wir gleich noch drüber reden, aber was sind so deine, was sind so die (lacht) Trigger, wo, wo du sagst, ja weiß ich noch, da die eine Kabine oder die eine Ecke oder irgendwas?
2: Ja, viele Erinnerungen natürlich. Erstmal ganz bei dir, Barbara. Ich wäre gerne vor Ort, weil mhm. es war etwas anderes, einfach vor Ort ich nicht, also. in den Katakomben live zu sein und die Spieler auch, auch live zu treffen. Aber dann kommt mir natürlich der Name Adrian Voynea in den Kopf. Also <lacht> und der Wetterbericht? Der Wetterbericht bei strömendem Regen habe ich dann quasi äh, Paris äh, mit erhobener äh, Fahne verloren, mhm. verlassen. Ähm, mir kommt in den Kopf, dass ist immer schwierig war, Mittwochs in Paris zu spielen, weil da war Kindertag, mhm. der hat einen freien Eintritt und egal was du gemacht hast, sie haben einfach geschrien. Ob du jetzt einen Ass gemacht hast, einen Doppelfehler oder einen Return oder sonst ja. was, sie haben einfach geschrien. Und wenn du da auf Chartrier ging das, aber wenn du auf diesem, diesem Bullring, also diesen, mhm. den es ja nicht mhm. mehr gibt, wo die Fans sehr nah an dir dran sind, dann hast du ein eigenes Wort nicht mehr gehört? Wenn du noch gegen Franzosen gespielt hast, dann gute Nacht. Also da, das war ein sehr schwieriger Tag für die Spieler, natürlich schön für die Kinder, schwierig für die Spieler. Und äh, was mich noch ähm, an Paris erinnert, ja, dass ich es nie gewonnen habe. Also mhm. das, ich habe gerne auf Sand gespielt, gerne in Paris gespielt. Aber ich kam immer gegen einen, der war dann echt besser. Das hat nicht Pech gehabt oder der hat Glück gehabt, sondern Wielander auf Sand ist halt besser, Agassi äh, auf Sand ist halt besser. Und, und das äh, musste ich akzeptieren. Einmal hatte ich eine Chance gegen Edberg. Mhm. Die habe ich dann in fünf Sätzen nicht genutzt. Der hat dann im Finale gegen Chang, damals 17 Jahre, gewonnen. Das war vielleicht die einzige Chance für Stefan und mich, äh, über Paris zu gewinnen.
0: Das Jahr. Sag mal,
2: ein, ein weh, wehmütiges Nach-Zurückschauen. Ja
0: das ja, als das Match gegen Ivan Lendl und Chang war, ne, genau. wo er Krämpfe hat und so weiter. Eine Spielerin, die du besonders äh, verbindest, äh, außer dich selber, du hast ja selber auch oft genug da mhm. gespielt, aber wo du vielleicht sagst, Roland Garros, also weißt du, ganz früher, ich denke zum Beispiel an Chris Evert. also Chris Evert und Roland Garros, das, das, das war irgendwie, mhm. da verbindet man was, aber würdest du sagen? Weiß ich ist es vielleicht Steffi? Ich meine, die hat unfassbare Matches bestritten. Der Abschied war ja Wahnsinn.
1: Ja, für mich ist es ganz klar Steffi. Also, weil das war äh, meine Jugend und später dann war ich ja dabei und sie hat sehr oft gewonnen. Da denke ich natürlich an dieses 6-0-6-0 Finale gegen Zvereva oder dann dieses legendäre, dieser letzte Sieg gegen Martina Hingis. Also, das ist auch ein Match, das habe ich mittlerweile, glaube ich, dreimal gesehen, Hm. wo Martina ihre Nerven nicht so im Griff hatte und dann auch die Zuschauer gegen sich. Den Platz verlassen hat danach. Den Platz verlassen hat, die Mutter sie zurückgebracht hat. Also das waren ja schon dramatische Szenen. Und ähm, ja, ansonsten für mich auch natürlich Arancha Sanchez. Ich habe selber gegen sie, glaube ich, drei oder viermal dort verloren. Seit äh, 89 als ganz junge 17-Jährige gewonnen. Zusammen mit Chang, glaube ich, in dem mhm. Jahr. Ne? 89, 80, ja. genau. 89. Beide 17 und ähm, ja, für mich war das auch so die Sandplatzwühlerin da. Und äh, ja, ganz viele Erinnerungen. Selber 15 Jahre dort gespielt und danach auch jedes Jahr da gewesen. Und Jetzt leider nicht.
0: Ganz liebe Arancha, ich habe mit der tatsächlich mal ein Finale kommentiert. Sie hat auf Deutsch, und du weißt, sie konnte ein paar Sätze Deutsch, <lacht> und wenn man gespielt hat, hat er gut gespielt, die Stephanie, hat er gut gespielt. Und hinter uns, wir haben ja da immer so eine enge Kabine, ihr kennt das, stand der Opa von ihr und hat ihr permanent Burger reingeschoben. Das war Celles gegen Grab, habe ich auch gedacht, okay, gut, aber Turnier ist vorbei. Spezieller Boden. Sandplatz, das hat mit Sandplatz in Deutschland, Boris, gar nichts zu tun. Das ist was völlig anderes. Vor ich allen Dingen, wenn es warm, heiß und windig ist. Sehr und es ist
2: mhm. also sehr rutschig und wenn es warm ist, dann kann es auch sehr schnell in Paris werden. Also gut für die Offensivspieler. Und wenn man so die Sandplatzsaison sieht, da hat Monte Carlo nichts mit Rom zu tun und nichts mit mhm. Madrid zu tun und München früher noch Hamburg. Also es waren fünf große Turniere, alle auf einem Sandplatz, war aber nie der gleiche Sandplatz. Äh, Paris ähm, springt der Ball sehr hoch ab. Klammer auf und dann Klammer zu. Also wenn mhm. wenn es trocken ist und warm, dann ist es sehr schnell zu spielen. Deswegen habe ich auch gerne in Paris gespielt, äh, auch dann mit den Schuhen, was für Schuhe man trägt. Äh, einige haben es damit Rasenschuhe versucht, ich nicht. Ich bin Warum? Da, weil im Training ich öfter auf die Fresse geflogen bin <lacht> mit den Rasenschuhen. Ja, also das ja, ist ja. da nichts, weil wenn ich dann mal mit 90 Kilo in eine Ecke rutsche, ja. dann höre ich nicht mehr auf zu rutschen ja. und, und kam dann nicht mehr zurück und habe dann einfach äh, ganz normales Sandplatz äh, ja. Benutzt, aber daher auch das Problem dann, es für offensive Spieler, man rutscht auch sehr viel am Netz weg. Mhm. Deswegen war, war es wichtig, was für schumann hatte. Der letzte
0: übrigens, der diese Rasenschuhe anhatte, war Tommy Haas. Da war das mhm. schon längst verboten. Und mhm. den hat dann Platzwart erwischt und dann hat er ein Warning gesagt, wenn du, Junge, jetzt nicht während des Matches diese Schuhe aussieht, dann bist du raus. Ja. Also, das haben viele, haben mhm. wirklich viele probiert. Ne?
1: Ja, das war, ich habe selber auch gemacht. Okay. Das war, man hatte, da, dadurch war es natürlich unheimlich griffig. Also mhm. man hatte einen guten Start, aber genau wie du sagst, ich habe das dann auch bis zu einem Match gemacht, habe ich gegen einige gespielt, viel Stopps gespielt. Sarah Zanetti werde ich nie vergessen und beim dritten Stopp, es war dann so gegen Abend und ein bisschen feucht, dann wurde ja. es auch stumpf, bin ich auch Hals über Kopf ins Netz, also praktisch hängen geblieben, dann rutschte das nicht mehr so schön. Also bei Trockenheit war das super, weil da mhm. hatte man mehr Griff, aber wenn es dann feucht wurde, dann wurde es sehr, blieb man hängen, dann wurde es auch gefährlich ne? und dann haben die das irgendwann verboten, weil es auch ähm, natürlich die Plätze sehr gereizt hat. Also mhm. wenn, mehr da mit Rasenschuhen gespielt haben, umso sehr haben die Plätze gelitten und die sind auch so, man muss sich das vorstellen, da ist ja manchmal war ein Ballabdruck und darunter war fast der Beton zu sehen, ne? wenn es trocken ja, war, ja, ja. weil da nur so eine dünne Sandschicht ist. Ich habe allerdings gehört, dass dies ja wieder ein bisschen anders ist. Es ist auch heller, die Asche, mhm. was man so auf Bildern sieht und es ist auch schon so auf Twitter und Instagram ein Thema, dass die Plätze anders sind. Neuer Sand, neues Konstrukt
0: mhm. und werden wir sicher noch was zu hören. Das ist ein ganz spezielles Ziegelmehl auch, ne? was die haben und nochmal zum Thema Rasenschuhe, da sind eben so kleine Noppen drunter, deswegen hat ja. man diesen Grip. Französisches Publikum fällt mir noch ein. Wenn du jetzt, ja, ich glaube, einen Heule Cohn fragst, der nun schon mal im Finale war und den sie gnadenlos ausgepfiffen hat, ja. weil er gegen Wilander keine Chance gehabt hat ist schon speziell. Also man man muss es mögen. Also entweder sie mögen dich oder sie verteufeln dich. Wie hast du das erlebt?
2: Ich sage mal so, schwieriges Publikum. Entweder lieben sie dich oder hassen sie dich. Und und wenn man das vergleicht mit dem Englischen, dem Amerikanischen, auch dem Deutschen. Also da ist eine klare Meinung. Und wenn du auf den Platz gehst, dann musst du wirklich schauen, dass auch das Publikum auf deiner Seite ist, weil die rufen dann nach dem ersten Aufschlag. Mhm. Die fangen an zu pfeifen, die bohnen dich aus, die bohnen ihren eigenen landsmann Leconte ja, ja. aus, weil am Finale mhm. dagegen Wilhelm das so schlecht gespielt hat. Aber am Finale unterstützt man doch seinen, seinen eigenen Landsmann. Also da kennen die Pariser in dem Fall gar nichts. Also entweder wirklich ganz auf deine Seite oder total gegen dich.
0: Und die Spieler, ja, auch international. Ne? Also es ist ein Turnier, ich will jetzt nicht sagen, was gefürchtet ist, aber man hat schon Respekt, wenn man da hinkommt. Ne? Ja, es ist eben,
1: also ich fand es auch immer
0: unangenehm. Also mhm. ich habe ja nicht so viel große Matches mhm. gespielt, aber
1: gerade gegen eine Französin wusste man, es ist, unangenehm, aber unfair unangenehm. Mhm. Also die Amis unterstützen ihre auch mehr, sind auch sehr patriotisch, aber die Franzosen sind da schon echt hart und teilweise unfair. Und ich, ich habe zum Beispiel einmal gegen Mary Pierce gespielt in dem Jahr, da war sie Titelverteidigerin und ich konnte sie schlagen, weil sie einfach außer Form war und auch generell nicht so mhm. gut drauf.
2: Oder du und, so gut warst. Und ich so gut war. Sagen, ja. Das war mein <lacht> ja. bestes Paris, genau.
1: 96. Und da haben die die gnadenlos ausgepfiffen. Überleg also das am mal. Ende auch, Oder wenn ich einen guten Punkt gespielt habe, haben die dann dann plötzlich für mich gegrölt. Und das war ja nun die, die, die sie ein Jahr vorher noch gefeiert haben. Hm. Aber das war so, also das tat mir richtig leid für eine Mary Pierce. Und, und sie hat selber, ich habe dazu auch mal was gelesen, gesagt, das tat ihr
0: so weh. Das war der schlimmste Moment ihrer Karriere, hm. da im hm. eigenen hm. Wohnzimmer ausgepfiffen zu werden. Lasst uns mal bei den aktuellen Namen bleiben. Also einer, den Sie lieben, warum auch immer. Er hat natürlich jetzt auch eine Statue, ist logischerweise Raphael Nadal. Völlig klar. Boris, wie hast du die letzten Wochen von Raphael Nadal beobachtet? Also du kannst ja, das sagen auch die Buchmacher, kein Geld verdienen, wenn du auf ihn setzt, das ist klar. Also das ist dann irgendwie, ja. setzt er halt Geld, aber gewinnst nichts. Wie hast du ihn beobachtet die letzten Wochen? Weil es waren schon ein paar Dellen, die auch, wie wir gehört haben, im Flurfunk im Hause Nadal, sagen wir mal ein bisschen für Unruhe sorgen.
2: Also wenn wir jetzt mal die letzten 12, 13 Jahre Revue Blickt, war das vielleicht die schwächste Sachen von okay. Rafael Nadal. Jetzt ist das Klagen auf hohem Niveau. Hat ja. jetzt Rom gewonnen, hat Barcelona gewonnen, aber wie er gewonnen hat, drei Sätze oft, Matchbälle abgewehrt, Monte Carlo nicht gewonnen, Madrid nicht gewonnen, war nicht so dominierend wie sonst. Jetzt wird gute Rafa nur auch mal ein bisschen älter, der ist jetzt 35 in den Tagen. Und mhm. vielleicht fehlt so der, der nächste Schritt. Vielleicht ist er ein Ticken früher müde, vielleicht ein Ticken früher oder langsamer zum nächsten Punkt. Und das ist alles, was er braucht. Also die Unterschiede in der Weltspitze sind ja nicht groß, außer du spielst gegen Nadal auf Sandplatz. Mhm. Und da haben auch die Kollegen, glaube ich, gesehen, also dass er jetzt nicht mehr ganz so dominierend ist wie in den letzten Jahren.
0: Ich glaube auch diese ultimative Herausforderung, Rafa auf Sand noch dazu in Paris, Best of Five, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Glaubst du auch, dass sich das jetzt so langsam ein bisschen verwässert, weil die schauen natürlich alle zu, was Zverev mit ihm gemacht hat auch, das war ja wirklich überragend, er hat oft drei Sätze gespielt auch bei normalen Turnieren, Mhm. macht das auch was mit diesen, ja, den Jüngeren, die jetzt kommen, glaubst du das?
1: Ja, das glaube ich schon. Und da sind wir auch beim beim Erstrundengegner Poppirin zum Beispiel. Mhm. Ich bin ja eng mit Benny Ibrahim Zadeh mhm. befreundet, der diesen Poppirin seit über einem halben Jahr trainiert. Und der hat auch gesagt, naja, erstmal kämpft man damit. Du gehst auf den Platz und musst, spielst auch gegen diesen Mythos. Du schlägst dich ein und dann wird der vorgestellt und dann erzählen die erstmal 13 Mal Roland Garros das <lacht> Jahr, Roland Garros ja. das Jahr. Dauert ewig. Und die hatten besprochen, nee. konzentrier dich auf dich selber. Und dann hat ja. dieser junge Poppirin wohl rausgeschaut und gegrinst und gesagt, was erzählst du mir? ich krieg gerade Gänsehaut so ungefähr. Hä? So, jetzt hat er gegen den gespielt, kam vom Platz und hat gesagt, oh Mann, he's beatable. Also mhm. er ist schlagbar. Guck mal. Und ich glaube, dass das diese Jungen, dass das ein Beispiel dafür ist, dass die das spüren, dass die auch spüren, dass er die paar Mini-Prozent vielleicht weniger körperlich daherkommt und auch mal Schwäche zeigt. Entweder äh, gerade im ersten Satz vielleicht nicht so startet oder e- früher war es ja so, der erste Satz war eng, anderthalb Stunden, sieben, fünf und dann sechs, zwei, six, eins, mhm. weil der nochmal einen draufgesetzt genau. hat. Und vielleicht kann er das jetzt nicht mehr so... Und, und dann dieser verloren gegangene Respekt, also gar nicht im negativen Sinne, die ja. glauben mehr an sich und die Jungen kommen auch alle sehr körperlich
0: daher. Und es wird ja viel analysiert, Boris, du hast das mit dem Joker genauso gemacht, wie kommt man ihm bei? Mischa Zverev hat was sehr Interessantes gesagt. Es gibt verschiedene Spielverhaltensmuster eines Rafael Nadal. Das heißt, wenn es 30 beide steht und es ist wichtig, dann spielt er eigentlich erstmal mal Spin auf sicher. Das heißt, du kannst das als Gegner auch lesen und Mischa hat gemeint, genau da musst du dann als Gegner da sein
2: und das Richtige machen. Also auch das zeigt... Man kommt schon vielleicht immer mehr ein bisschen rein, auch in seinen Kopf. Ja, wobei, das sind dann Momente auch für den Spieler. Der muss erstmal mal atmen, dass er auf 30 Beide kommt. Also man ist dann nicht so klar mhm. auf dem Platz, wie das vielleicht von außen leichter zu analysieren ist. Vielleicht noch ein Punkt auch zu dem Mythos. Die Jungen haben ja noch gar nicht so oft gegen Nadal gespielt. Also mhm. die, die hören das, was er mhm. gewonnen hat, haben aber nicht elfmal verloren. Das heißt, sie kommen jungfräulich in das Match mhm. und merken nach den ersten Spielen, er ist ja ein Mensch, Da hat man eine Vorhand. Der ist nervös der auch. Der ist nervös auch insofern. Deswegen, das ist die Chance bei den Jüngeren, die noch nicht so oft gegen Nadal gespielt haben, einfach von ihrer, von ihrer Jugend zu profitieren. Und natürlich gibt es Spielanalysen, wie Nadal, erfolgreich spielt schon seit 13, 14 Jahren. Und natürlich kann man da was dagegen setzen. Zverev hat zum Beispiel das sehr clever in Madrid gemacht, sehr offensiv über die Vorhand von Nadal genau. gespielt, was auch andere vor ihm gemacht haben. Sinner hat das sehr Djokovic gut gemacht. Djokovic hat das gemacht, Sinner hat das gemacht, nur... Du musst erstmal auf die Position kommen, mhm. dass du der Erste bist in der Rallye, der Gas gibt. Weil wenn du der Erste bist, der laufen muss, ja dann gut Nacht. Das Ergebnis kennen wir. Und noch was zu dir auch, Barbara. Ja, normalerweise ist es 7-6, 6-2, 6-1. Aber ich glaube, dass Nadal einfach einen Schritten langsamer geworden mhm. ist, dass er jetzt in einem zweiten, dritten nicht mehr ganz so druckvoll mhm. weiterspielen kann, auch nicht mehr eine Schippe drauflegen kann, sondern der hält das Niveau vom ersten Satz immer noch gut genug. Nur er rennt dann nicht mehr so weg, wie er das mhm. früher getan hat. Und ich glaube,
0: diese Selbstverständlichkeit, die er immer hatte, die geht das ein bisschen verloren. Und das ja, sieht dann auch im Papyrin beispielsweise. Das finde ich ein mhm. richtig guter Ausspruch, wenn er vom Platz kommt und sagt, hey, der ist ja schlagbar. Mhm. Ne? Ähm, Sascha Zweroff aus deiner Beobachtung, so die letzten Wochen und Monate. Also klar, ist so ein bisschen Fahrstuhl, ne? am Anfang gut mhm. begonnen. Dann hat er auch ein paar Dellen gehabt. Dann hat er wieder Bären stark gespielt. Ist er für dich wirklich auf dem Weg, wie sein Bruder sagt, äh, es ist nicht mehr lang, dann äh, hat er den Grand Slam-Titel?
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich sage, für Paris, wenn das Wetter jetzt so angesagt ist, wie es angesagt ist, nämlich trocken und dann wird es relativ schnell, ich glaube, das braucht der Sascha schon. Mhm. Also wenn es jetzt anfangen würde zu regnen und es geht unter 15 Grad, dann quält er sich immer so sehr und dann hat er diese Matches dabei, die an ihm zehren, wo es dann hinten raus schwierig wird. Aber wenn ich die Matches sehe in Madrid, gut, da hilft die Höhe, da fliegt der Ball noch schneller, aber wie viel freie Punkte der mit dem Aufschlag hat und wie viel ruhiger er dadurch mental geworden ist, also ich fand und ihn unglaublich cool, auch im, in diesem Moment, wo er sehr gut gespielt hat und erfolgreich hat. Also er vermittelt mir auch, ähm, nee, ich glaube selber dran und ich, das interessiert mich auch alles jetzt nicht, ich will das Ding gewinnen. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, also nicht zufrieden zu sein. Er sagt ja auch selber, ich will nicht mehr hören, gutes Turnier, ich will... Die, Gratula- die, die Gratulation entgegennehmen und also ich sehe ihn so stark wie nie, finde ihn auch körperlich unglaublich fit und im Moment ist auch der zweite Aufschlag stabil <lacht> und dann passt es gut.
0: Boris, er hatte uns ja mal gesagt in einem Interview, er denkt fast täglich noch an die US Open, an dieses verlorene Finale. Irgendwann kommt hoffentlich die Zeit, also ich meine, du hast auch ein paar bittere Niederlagen logischerweise bei allen Triumphen, hat jeder Sportler, das ist ja auch normal. Wo steht er für dich derzeit? Ist er, wir reden immer über diese Reife, die er sicherlich verbessert hat. Ist er reif für den ganz großen Wurf, auch auf dem Terrain, wo ein Nadal dominiert normalerweise?
2: Also der wird sich an das verlorene Finale erinnern, bis er wieder US Oben spielt mhm. und dort vielleicht die Wunde zumachen kann. Mhm. Und, und wenn ich ein Wimbledon-Finale verloren habe, habe ich ein Jahr lang an das Finale gedacht, bis ich wieder ein wimbledon bin. Aber um schon so lange. Ja. Ein Jahr. Ja was gut ist, also dann, dann stört dich das, dann macht, macht dir das was aus, das mhm. du verloren hast. Mhm. Ich entdecke viel zu viele Spieler, denen ist das irgendwo egal. Okay. Das ist nicht gut, weil, weil du musst auch leiden, du musst, du musst Schmerz empfinden, um einfach diese extra 10 Prozent zu wollen. Äh, wo man das schon sagt, wo es wehtut. Ja, das mhm. ist der Unterschied zwischen Gewinn und Verlieren. Einfach nicht in deiner Komfortzone sein, einfach dahin gehen, wo du noch nie warst, weil du willst etwas gewinnen, was du noch nie gewonnen hast. Und das ist der Unterschied. Und ich finde, äh, bei allem Respekt vor Micha und so gern ich ihn habe, flach halten. Der Ball, Ball. Ball flach Der ist gut drauf. Der, der muss meines Erachtens einen Grand Slam gewinnen, ob das jetzt in Paris ist oder in Wimbledon. Der wird einen Grand Slam gewinnen bis zum Ende seiner Karriere. Mein Tipp, mach es schneller, weil die Jungen holen auf. Mm. Die Sinners der Welt und die Popperinz der Welt, die holen auf. Also die die Chance, dass die Älteren schlechter werden, ja, und irgendwann aufhören, die Jungen holen auf. Deswegen nutze die nächsten zwei, drei Jahren, das zu erreichen. Aber von, von außen her groß darüber zu reden, halte ich immer für, mm. für gefährlich, weil da erhöht sich ja der Druck noch. Klar, wir wissen alle, dass er das machen will. Aber gerade so im nächsten Umfeld muss ich immer so ein bisschen zurückhalten und wirklich von Match zu Match denken. Wäre jetzt mein Tipp. Und eins finde ich ist, das zeichnet zum Beispiel
0: dich aus und viele andere Stars, dass er eben nicht nur ein Grand Slam, was schon ja überragend ist, ja, weil so viel gibt es nicht gewonnen haben, sondern mehrere. Und jetzt sind wir vielleicht dann auch mal bei Dominic Thiem. Der hat jetzt diese große Last von seinen Schultern genommen. Der hat diesen großen Wurf gemacht in einem kuriosen Finale, Boris, das wir glaube ich nie vergessen werden. Nur was ist dann passiert? Er hat Knieprobleme gehabt. Er hat auch gesagt, äh, musste sich erst mal wieder motivieren. Es war dann auch noch ein bisschen Ärger mit alten Geschichten. Wie suchst, äh, siehst du ihn momentan? Ich finde, er ist fast ein Suchender irgendwie. So, so, so macht das den Eindruck.
1: Also ich bin relativ weit weg von Team naja. aber für mich von außen betrachtet hat es. Es äh, scheint, als hätte er den Fokus verloren, mhm. den Fokus aufs Tennis, weil Ich glaube, er hat auch eine neue Beziehung, ist privat ganz glücklich, Mhm. das ist ja auch schön, aber auch das lenkt ab oder das bringt erstmal, das verschiebt die Prioritäten vielleicht in dem Moment, dann hat er sich diese Auszeit genommen körperlich hat er äh, zu schaffen gehabt und diese Unruhe, eben Bresnik, die alte Geschichte und dann kommt auch immer wieder der Vater zu Wort. Domitim ist ja auch jetzt 27, kann mhm. auch selber genug reden. Also ich, ich habe da irgendwie kein so gutes Gefühl. Ich mag ihn unheimlich gern und ich fand auch, dass der sehr gutes Tennis gespielt hat, aber jetzt hat er irgendwie, hat auch körperlich ein bisschen abgebaut. Mhm. Also ist nicht mehr so, so, so präsent, wie ich finde. Aber ähm, was jetzt der wirkliche Grund ist, ob der vielleicht dieses Ziel in Grand zu gewinnen erreicht hat und jetzt selber so ein bisschen mm, alles
0: gut und mal sehen, was noch passiert oder dafür bin ich zu weit weg. Boris, er hat zum Beispiel gesagt, ähm, auch nach den letzten Wochen jetzt, wie gesagt, er hat auch Knieprobleme gehabt und auch andere. Ähm, es ist ja auch schwierig, das über ein Jahr durchzuhalten. Ich sehe das übrigens körperlich ähnlich. Ähm, es war natürlich auch so, dass er unter Günter Bresnik, das war wirklich extrem, wenn wir man ja auch mal zu Gast im Trainingslager da gearbeitet hat. Aber wenn du natürlich als Dominik-Team auf Sand kommst und sagst, naja, so die ganz großen Erwartungen habe ich momentan nicht, was ist das für ein Signal?
2: Nicht so gut. Also ja. <lacht> Sand ist sein bester Belag. Und äh, mich hat schon gewundert, dass er eben Monte Carlo nicht gespielt mhm. hat in Barcelona. Das ist für mich so das erste Anzeichen, ja, er ist dies Jahr nicht ganz so stark wie die Jahre zuvor. Mhm. Weil leider ist Tennis ähm, ja, ein Sport, wo du sehr viele Wiederholungen machen musst. Wo das, 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 die Trainingsarbeit einfach in Fleisch und Blut übergeht, wo mhm. du da nicht mehr nachdenken musst. Also, wenn du, wenn du in Rom noch deine Form suchst, sie wirst du in Paris nicht finden. Okay. Und dass er dann ein Turnier danach noch gespielt hat, ein kleineres ja. und auch da relativ früh, nicht optimal. Vielleicht noch einen Satz äh, äh, zu der ersten Frage. Äh, es ist schwer, wenn dein Lebenstraum immer war, Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Jetzt hat Domi das nicht gewonnen, weil er 50 Asse geschlagen hat oder weil er der talentierteste Spieler der Welt ist, sondern weil er am härtesten gearbeitet hat. Mhm. Und das tut weh und das strengt an und mhm. da bist du wieder bei den Schmerzen mhm. der hatte keine Lust mehr mhm. der ist der hat der hat also äh, der das durch. Erreicht. Der war durch der war durch der hat das erreicht was nie im Leben ihm jemand zugetraut hat mhm. Und deswegen ist es ein gutes Recht, da eine kleine Pause zu machen. Das sollte man nicht überwerten oder zu kritisieren. Ich glaube, jetzt ist er wieder bei sich. Er sucht wieder den Fokus. Das heißt, er wird ihn jetzt irgendwann noch finden, hat er nicht verlernt. Nur er ist ein ein Trainingstier. Der hat seine Leistungen im Trainingsplatz erreicht, die er dann im Match umgesetzt hat. Das geht nicht mal eine Woche oder zwei, sondern es sind Monate und Monate an an Arbeit. Und Mhm. die fehlt ihm jetzt. Mhm. Mir fällt noch ein anderer Name ein, da ich dich
0: gerade so schön hier sitzen habe. Glaube. Djokovic, ganz ungewöhnlich, wäre glaube ich in deiner Zeit als Trainer, in den drei Jahren, die er sehr erfolgreich zusammengearbeitet ganz ungewöhnlich, dass der gut in seiner Heimat jetzt so kurz vor Paris noch ein Turnier spielt. Was hältst du davon?
2: Ich hätte das nicht äh, gemacht oder hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, mach nicht. Mhm. Äh, weil du doch auch da Kraft verlierst, du verlierst Konzentration, der Belag in Belgrad ist anders, das Wetter ist anders, die Bälle sind anders. Also du, du bist schon voll im Einsatz und auch in seinem Heimatland will er natürlich gewinnen. Das heißt, der hat jetzt heute gewonnen, wird jetzt heute Abend nach Paris fliegen und sucht dann wieder eine Trainingseinheit morgen mhm. oder übermorgen. Also er, er rennt dann wieder hinterher wir anderen sind schon seit einer Woche da und wissen genau, wo sie stehen. Das heißt, er braucht eine gute erste Runde. Vielleicht nicht so schwer. Wahrscheinlich fängt er erst am Mittwoch an. Mhm. Aber dann hat er ein Match frei. Also, dann geht es in Folge. Und, und das ist, das ist, Riskant, weil Paris eben auch körperlich sehr anstrengend ist. Du brauchst deine Pausen, sonst wirst du gegen Nadal und Co. nicht bestehen können. Also für mich eine ungewöhnliche ähm, äh, Form, sich auf Paris vorzubereiten.
0: Und ungewöhnlich war übrigens auch, dass eine Angie Kerber da war, diesmal schon Mittwoch anreiste. Ich weiß noch, wusste früher hat sie immer gesagt, nein, so spät wie es geht, und Freitag, manchmal Samstag und so. Wenn wir so ein bisschen so spät
2: ist sie anreist, immer? Ja, über? Freitag
0: frühestens. Frühestens. Die wow,
1: durfte nicht da sein. Nein.
0: Ja. Das, 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 also, also wirklich, das war schon. Also Freitag musste überredet werden ja, vom Turnier. Jetzt aber Mittwoch. Aber wenn wir mal über das Damenfeld schauen, Barbara, wie ist denn das? Machen wir uns jetzt Sorgen oder wie ist so? deine Gefühlslage momentan als ja auch Mitverantwortliche im Damentennis.
1: Na ja, erstmal gucke ich auf die Auslosung und es sind drei deutsche Namen drin oder drei mhm. deutsche Spielerinnen dabei, mhm. nämlich ähm, Kerber, Petkovic und Siegemund und die sind auch über 30, mhm. nicht gerade 30 das geworden. Meine ich. Ähm, das ist jetzt keine neue Situation mehr für mich. Mhm. Ähm, ich, seit zwei Jahren drehen sich meine Gedanken darum, dass diese, ich sage immer, goldene Generation ja langsam und die werden auch nicht mehr. Heute hat mich jemand gefragt. Na ja, in drei, vier Jahren könnten die ja nicht mehr spielen. Also, ich in glaube drei, nicht, dass Jahren. die so lange. Also, oh. eine Andrea Petkovic hat gesagt, es ist ihr letztes Jahr und eine Laura Siegemon hat einen Kreuzbandriss hinter sich und hat auch ein kräftezehrendes Spiel ähm, und ist auch 33. Und eine äh, Angie Kerber ist auch mittlerweile, also, das ist ja unglaublich, 33 mhm. und ist körperlich noch fit, aber hat natürlich auch ein Spiel, was du nicht mal eben so wegsteckst. Also, ich bewundere das schon, dass sie eh schon so lange dabei bleibt und auch mental mhm. nochmal Gas geben will. Ich glaube, dass die Rasensaison sehr entscheidend wird oder wegweisend werden könnte. Sie ist könnte. top
0: motiviert. Sie ist top motiviert. Sie ist
1: topmotiviert, ja, aber das ist dann auch eine kurze Saison, die Mhm, Rasensaison. Also müssen wir mal abwarten. Naja, und dahinter ist es eben, da ist eine Generation weggebrochen. Jetzt hat sich eine Annalena Friedsam, hat letzte Quali-Runde verloren. Die hat vielleicht eine Chance auf Lucky Loser. Das ist eine, die noch mit Mitte 20, die noch ein paar Jahre Mhm. spielen kann, die durch Schulteroperationen zwei Stück an der Zahl so ein bisschen ausgebremst wurde, ist aber eine sehr gute Tennisspielerin. Und dahinter ist eben diese Generation weggebrochen. Wir hatten Spielerinnen wie Beck, Withöft, Lottner, alle schon teilweise in den ersten 50 mit Anfang 20, die sind weg und Annika Beck hat aufgehört, studierte Zahnmedizin, Carina Witthoff, der war das insgesamt auch zu stressig, sowohl körperlich als auch mental, die gesagt hat, es ist nicht meine Welt, der ganze Druck immer, muss man auch respektieren, Antonia Lottner, die nie den Sprung richtig geschafft hat, also das sind schon, da da sind welche weggebrochen, dann eine Friedsam-durch-Schulter-OPs, die eigentlich diese Lücke schön geschlossen hatten, also wir hätten ja, wenn die jetzt dabei wären, hätten wir ja wieder unsere 5, 6, 7, im Hauptfeld dabei und dann hätte es keiner gemerkt. Jetzt sind die weg. Jetzt gucken alle, was kommt denn danach? Jetzt hat letzte Woche eine Jule Niemeyer das erste Mal gut, gut gespielt. gespielt. Halbfinale in Straßburg, die auch in, im Förderkonzept des DTB ist seit Jahren und auch wirklich das drauf hat. Jetzt ist sie gewechselt zu Michael Gesera, Der, wissen wir, hat ein gutes Händchen mit den Damen, wird sie da auch weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz spannenden Thema und das frage ich mich für die jetzigen 16-, 17-, 18-Jährigen. Wie sehr schaffen die es konstant und mit Leidenschaft ihre Komfortzone verlassen, um nämlich genau diese 10 mehr zu machen, aber dauerhaft mehr zu mhm. machen? Und die Frage, so eng wie ich mit denen bin, kann ich nicht beantworten. Und ich glaube, dass es ein bisschen ein gesellschaftliches Problem ist, dass die generell sehr weich erzogen werden auch, vielleicht auch wir die zu sehr verwöhnen. Heißt,
0: es hängt auch davon ab, wo du aufwächst?
1: Richtig das glaube ich schon ja also dass das, der Ostblock da die sind mehr mit 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 Ellbogen und mit Leidenschaft dabei und da müssen da ich glaube da brauchen unsere ein bisschen länger um sich diese Härte anzueignen oder sie fallen eben hinten
0: raus. Finde ich einen interessanten Punkt, Boris, weil man hört immer wieder schon im Training, also ich sag mal Russland, auch Tschechien, da ist dieser Konkurrenzkampf unheimlich groß. Ich denke mir manchmal, sind wir vielleicht in Deutschland so ein bisschen, ja diese Komfortzone ist glaube ich ein gutes Wort. Glaubst du, dass man das vielleicht ein bisschen früher auch vorantreiben müsste, damit du auch diese Eigenhärte kriegst oder siehst du irgendwelche Schlüssel, warum es dann auch diese Dellen gibt? Ich meine in Schweden und es gibt auch noch andere Länder, USA hat bei den Herren derzeit keinen Top-30-Spieler. Das gab es 1973 übrigens zuletzt.
2: Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist oder oder generell Mhm. ein ein kulturgesellschaftliches Problem mit Ländern, denen es grundsätzlich ganz gut geht. Und, und wenn du jetzt sagst, also Ostblock, Osteuropa, äh, den geht's wirtschaftlich nicht ganz so gut wie jetzt Deutschland Südamerika. oder Amerikanern. Und wenn man auf die Weltrangliste guckt, äh, ja, da kommen viele Spielerinnen eben aus aus Ländern, wo du sagst, hm, die brauchte Tennis, um etwas aus ihrem ja. Leben zu sagen, aus der sozialen Randgruppe zu entfliehen um mit dem Tennissport eben auch dann für die Familie zu sorgen. ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ich glaube, mhm. da kommst du dann sehr schnell aus, weg aus deiner Komfortzone, weil mhm. dann weißt du genau, warum du Tennis spielst, um zu gewinnen. Hast keine andere Chance eigentlich. Um zu gewinnen, um Geld zu verdienen und Punkt. ist ja auch nichts Schlimmes dabei, das auch mal zu sagen. Mhm. Und, und natürlich äh, macht das auch großen Spaß und natürlich darf die, äh, geht das nur mit sehr viel Leidenschaft, aber viele, bei vielen vermisse ich irgendwie den Grund. Also die spielen des Spielens wegen und dass sie dabei Die Liebe, Aber aber für mich fehlt oft wirklich der Grund, warum warum Spielerinnen und Spieler auf den Trainingsplatz gehen oder in ein Turnier gehen. Und und diejenigen, die den Grund wissen, die gewinnen meistens.
0: Mhm. Und wenn wir bei den Damen sind, weil die Zeit rennt, wie immer, Lass uns noch ein Wort zu Naomi Osaka, wahrscheinlich die bekannteste Spielerin jetzt nach Serena, die wird sicherlich irgendwann auch in den nächsten fünf, sechs Jahren aufhören. Jetzt haben wir in den Tagen von Roland Garros gehört, dass Naomi Osaka gesagt hat, übrigens, ich gebe kein einziges Interview. Man muss zur Erklärung sagen, das kostet jedes Mal, Pressekonferenz nicht kommen, 20.000, hat sie gesagt, spende ich dann für einen guten Zweck lieber oder sonst was. Was hältst du von so einer Einstellung? Auch als ehemalige Profispielerin, als Spielerin, die immer noch voll dabei ist, dass eine Naomi Osaka sagt, nee, ich fühle mich auch so ein bisschen dadurch eingeschränkt und mental irgendwie auch beeinflusst. Ich rede mit den Medien nicht.
1: Mhm. Also ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, ähm, habe ich gedacht, das das kann nicht sein. Wieso kann sie sich das rausnehmen? Ja, kann sie, weil 20.000 tun ihr nicht weh. Die hat letztes Jahr 55 Millionen verdient, Mhm, glaube
0: ich. Inklusive Werbung.
1: Genau, und... Dann frage ich mich, aber warum verdienst du so viel Geld? Weil du bist in einer Sportart, die über die Medien groß gemacht wird. Und und ich war selber in dieser Mühle drin und man wächst ja damit auf. Also je größer die Bühne ist, wo du Erfolg hast, umso mehr Medieninteresse hast du. Und natürlich gehört das auch mal dazu, nach einer Niederlage unbequeme Fragen mhm. gestellt zu bekommen. Aber man hat ja auch das Recht dazu zu sagen, Entschuldigung, auf diese Frage möchte ich nicht beantworten. Mhm. Das kann man machen. Und sich dem Ganzen jetzt zu entziehen, und das dann kurz vor einem Grand Slam so großartig anzukündigen, das hat für mich einen Beigeschmack. Also vor allem so, sie stellt sich über alle. Was heißt Beigeschmack? Ja, ein Beigeschmack im Sinne von sie macht dann erzählt viel über mental health also kopfprobleme ja. dass sie das nicht verarbeiten kann aber für mich ist es eine gemachte geschichte auch mhm. also und ich finde das passt wenn man so dieses gesamtbild sieht sie ist nun mal bisher auf sand auch noch nicht erfolgreich das heißt, du meinst ein bisschen
0: vorbeugend
1: vielleicht ja dass schon? sie
0: dass, dass sie einfach keine
1: lust darauf ja, okay. hat also ich habe sie auch schon nicht so wie die nette naomi kennengelernt Boah, hinter ich. den kulissen wenn sie auch mal keine lust auf was hat und dann ist sie auch sehr ja ist schon auch eine diva die mhm. dann sagt dass will ich nicht. Und ich glaube, in dem Moment sagt sie, nee sie antizipiert vielleicht, dass sie nicht so gut spielen wird, weil mhm. das auf Sand bisher der Fall ist. Und da hat sie keinen Bock drauf. Und dann sagt sie, ähm, nee, das mache ich nicht. Und ich finde, es ist part of the job, also Teil des Jobs. Und dass diese Diskussion, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin da sehr konservativ, aber ich bin damit überhaupt nicht einverstanden.
0: Es gab unterschiedliche Stimmen. Serena, gut, wundert mich jetzt nicht, hat gesagt, ja, kann man machen. Djokovic hat gesagt, versteht er eigentlich nicht. Sascha Zverev hat sich so ein bisschen diplomatisch verhalten. Du hast sicherlich eine klare <lacht> Meinung, wie ich dich kenne, mein Lieber.
2: Also, als ich das vor ein paar Tagen gehört habe, ja. da war ein Witz. Also, ja. also wie, wie macht jetzt keine Person? Das ja. kommt von jemand, der das auch gehasst hat. Also, ich mhm. habe als Spieler es gehasst, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe. Ich erinnere mich. Und du warst manchmal eben dann äh, das äh, Gegenüber, der Gegenüber. Äh, aber ich habe kapiert, warum? Weil ich hatte einen Mentor, der hieß John Tiriak. Der hat mir sehr früh erklärt: Boris, wenn du das Preisgeld abholst oder deine Verträge bekommst, nur weil du international bekannt und populär bist. Das geht nur über die Medien. Wenn du für umsonst spielen willst oder das Preiswert schenken willst und so weiter, dann brauchst du das nicht. Du gesagt, Nö, das hätte ich schon ganz gerne, weil das Auto würde ich mir gerne kaufen. Also, ähm, Naomi Osaka, wenn du es nicht mehr mit den Medien sprechen willst, dass das deine Entscheidung ist und Mental Health ist ja äh, geistige und psychische Gesundheit. Das ist ein wichtiges Thema, das muss man auch besprochen oder das muss man besprechen und und auch ein Thema daraus machen, gerade bei Jugendlichen. Dann würde ich aber wirklich die Preisgelder und diese 55 Millionen nutzen, äh, um in Stiftungen zu investieren, die genau dieses Problem bei Jugendlichen bekämpfen. Da bin ich der Erste, der sagt, richtig, ich glaube nur nicht, dass die junge Frau dann so viel Geld verdienen wird. Also mm. Part of the Job heißt, das ist einfach Teil äh, des Berufs des Tennisspielers, dass das zu den Medien nicht immer angenehm, es tut auch manchmal weh, wobei ich glaube, mit ihr geht man auch sehr sensibel um, habe ich, ich zumindest gehört. Mm. Und ich bin ein großer Fan von ihr, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe und ich kann mir nicht vorstellen, dass die WTA oder die IDF das durchgehen lässt, weil mit dieser Spende jedes Mal ist es nicht gesagt. Das ist wie, wenn du dich jetzt beschwerst, Schiedsrichter sind am, am Stuhl, weil der ab und zu sagt, das war ein Doppelfehler, das gefällt mir nicht. Ich hätte mhm. immer gerne, dass er sagt, ein Ass. Also das sind die Regeln und, und Teil des Reglements eines Tennisspielers ist, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Haben wir noch was hinzuzufügen, Barbara? Nee,
1: Nein, bin ich ganz der Meinung. <lacht> wir sind
0: wir einer ja, Meinung? Ich schön. danke euch beiden, war wieder sehr unterhaltsam. Das war eine weitere Folge von Das
2: Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball.